0: Hej och välkomna till Nodia Markets inside podcast med mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Kristoffer Sandman som är valutarådgivare på Nodia och Det passar utmärkt för ämnet för dagen är kronan. Varmt välkommen Kristoffer.
1: Ja, tack Annika.
0: Eh, nu är det sportlov. Några familjer har redan åkt och några ska åka. Det kommer bli dyrt att åka utomlands eh, och, och fira sportlov. Kronan har fortsatt sin kräftgång och vi är nere på 10,60 mot jorden. Semesterkassan är förstås en liten del men det är ju ändå en signal om att vi har blivit fattigare. Och någonting är väl ändå fel när kronan får mer stryk än många andra. Och det finns ju olika rankningar där man tittar på kronan och vi ligger i bottenträsket. Kristoffer, kan du förklara, vad är det för rankingar? Och...
1: Ja, vi gör ju det och vi har ju tillgång till massa systemet. Och de systemen har då tittat i hur kronan egentligen har utvecklats under 2019 mot jorden. Och i mitten på den här veckan så låg vi på en icke smickrande 142 plats av 146 världsvalutor. Hur? Vi var slagna av länder som Ghana, Haiti, Jamaica och Argentina. Men när jag tittade idag faktiskt så ligger vi på näst sista plats, enbart Jamaica, sämre än Sverige. Kronan har försvagats med ungefär lite drygt, till och med 4% mot jorden bara på två månader.
0: Jag vet knappt om jag vill höra mer om det ska fortsätta på den nivån. Det, det låter ingen vidare. Men jag tänker att det finns ju ett antal olika anledningar till att kronan är svag. Om vi börjar titta på den korta sikten. Nu tog du de senaste dagarna och det har ju hänt mycket den sista tiden. Vad är det för skäl bakom de här, den här sista försvagningen?
1: Primärt ska jag nog vilja uttrycka mig ganska frankt. Men lite grann och säga att marknaden har gett upp. Min känsla är att många ändå har haft en tro på att vår svenska krona någonstans kommer det att stärkas. Det är något som känns fel. Men det är ett antal händelser den här veckan tycker jag i alla fall som man kan lyfta fram som har bidragit till att kronan har försvagats. Vad är det? I måndags fick vi bostadsstatistik som i sig inte var någon jätteöverraskning men... Och så, så visar bostadsstatistiken på att eh, januari siffror var negativa och HOX då, som, guard, som är de som tagit fram den här statistiken vittnar om att det var den sämsta januari printen vi har fått någonsin under den här statistikserien. Uh, utöver det så har det varit en del uh, kräftgång på börsen framförallt inom banksektorn och det är klart att det kan man väl anta att det var ett antal negativa kronflöden utifrån det. Men framförallt så är det tisdagens inflationsutfall som var tror jag i alla fall den droppen som fick bägarna att rinna över. Det har ju funnits en förväntan på att Riksbanken kommer att fortsätta implementera sin räntehöjning. Och det är lite stora frågetecken som nu ställdes här i marknaden efter tisdagens inflationsprint. Den ja. var så pass låg.
0: För de som inte följer varje siffra eh, daglig dag så kommer ju inflationen in betydligt sämre eller lägre än vad både vi och Riksbanken hade tänkt sig. Man ska säga att januari är en svår månad att göra inflationsprognoser för man byter korgen. Alltså vissa varor åker ut. Till exempel radioapparater och tv-licens försvann den här gången och andra varor kommer in. Eh, men det är ändå en oroväckande låg siffra och det fick ju marknaden att... Eh, Reagera. Vi fick ju protokollet idag från Riksbanken. Var det någonting där som du utifrån ett marknadsperspektiv reagerar på eller funderar på?
1: Nej men jag tycker framförallt när, när det gäller protokollet då, så, så var man ta fasta på att det kom ut flashar som det heter. Säga, nyheter från, från diverse nyhetsinstitut om att Martin Flodén min san, kunde tänka sig att höja reporäntan om den svenska kronan fortsatt försvagas som den har gjort. Jag tycker att det är en liten misstolkning för han det dessutom då, när man läste mellan raderna se fortsatt bra inflationsprins i Sverige och en fortsatt god tillväxtekonomin. Det är svårare
0: i, att se runt hörnet.
1: Ja, men, men i övrigt så tycker jag när jag läser protokollet att det är väldigt få ändå i, i, i direktionen som de facto nämner valutan överhuvudtaget. Det var ju precis bara Martin Flodén och en kort kommentar som jag såg från då Stefan Ingves.
0: Ja, jag reagerar också på det. De är inte riktigt på kronbollen ännu. Men då ska man komma ihåg att när de hade sitt möte och när man skrev protokollet så hade man inte fått den här senaste inflationssiffran. Så att gissningsvis så är väl kronan högre upp på agendan under nästa möte. Och när Martin pratar om en eventuell höjning om man borde ha inflation och konjunktur med sig och så vidare. Då pratar han om april och då är det ju närliggande eh, möten. Men okej okay, om vi då tar ett lite längre perspektiv så är det ju så att om man backar och tittar tillbaks till 2017-2018 så vi har vi haft en väldigt stark konjunktur i Sverige. Vi har haft starka offentliga finanser och enligt teoriboken så borde ju kronan vara stark då och samtidigt så då har vi haft en snittkurs historiskt i modern tid mot jorden på 9,20 och idag har vi då 10,60 om man tar dollarn så är det 7,80 och vad har du dollarn i nu? Ja
1: den ligger just under 9,40 Ja så är det,
0: det är ju extremt svag krona jämfört med hur det ser ut långsiktigt och när jag säger i modern tid så menar jag alltså mitten av 90-talet om man inför oberoende Riksbank och så vidare Varför stärktes inte krona när vi hade en god konjunktur och ordning och reda? Ja
1: jag benägen att hålla med er att i en högkonjunktur om kronan ska agera som den historiskt sett gör så ska ju kronan handla starkare. Jag anser att vår valuta är någon typ av riskvaluta. Det vill säga att i goda ekonomiska tider så kommer utländska investerare leta sig till högavkastande länder om jag uttrycker mig så. Normalt sett då när vi som har... Som Sverige. Som Sverige. Mm. Normalt sett då när vi har en, en högkonjunktur och goda statsfinanser så brukar väl det också i min värld i alla fall innebära att vi har ett typ av kostnadstryck och ett inflationstryck. Och det inflationstrycket har vi ju de facto inte sett. Och det innebär ju att Riksbanken har ju bedrivit den penningpolitik som vi har sett med jättelåga räntor. Som i sin tur gör då att utländsk kapital inte attraheras av att investera i Sverige AB. Och, och det är väl en absolut anledningen tror jag i alla fall till att kronan inte har stärkt som man kanske kunde förvänta sig.
0: Alltså det man kan konstatera att konjunkturen är inte är det som har påverkat kronan utan det är Riksbankens penningpolitik som har varit avgörande och då kan man ju ställa sig frågan om det var så i en konjunkturuppgång eller i en stark konjunkturresa kommer man ha samma resonemang när då konjunkturen nu viker. Vår prognos är att vi får svagare tillväxt framöver att vi har en avmattning och vi ser redan att den har påbörjats och i så fall har man ju både konjunkturen och vår bedömning och Riksbanken lite längre fram är ju att inflationen faller tillbaka som för att kronan kommer att vara fortsatt och svag. Mm. Hur ser marknaden på det här med att konjunkturen har toppat? Vad spelar det eh, för roll? Ja,
1: men det är klart att den spelar roll på flera olika sätt. Dels för företagens del så vore allt annat lika innebära- att framtida försäljningar av varutjänster blir svåra att prognostisera. Det innebär att man kommer kanske behöva vara mer försiktig- i sina valutasäkringsstrategier. Och då blir man ju mer beroende egentligen av vad då spotkursen som det heter- du vill priset på en valuta per idag ligger- Uh, och jag tror också att problemet är att vi är på så pass höga nivåer Eller svaga nivåer för vår svenska krona just nu Att även om konjunkturen viker så tycker folk att nuvarande nivåer är alldeles fel ja, Så det är redan inpriset. Det känns på något ja. sätt redan inpriset. Och det gör också att det vill säga spekulativa syften Är ju generellt sett från domestika, det vill säga svenska konton som vi uttrycker det att man försöker ändå handla på att kronan kommer att göra någon typ av comeback för att det känns fel. Fundamentalt är inte det här helt rätt.
0: Eh, om vi byter fokus lite grann och går in på företagen som du var snuddare vid här, så jag brukar ju säga att det är världshandeln som styr svensk export alltså går det bra för omvärlden ja då kan vi sälja våra produkter går det mindre bra så kommer vi ha svårare att sälja dem eh, däremot det som påverkar eh, av växelkursen det är ju företagens marginaler mm. eh, och hur ser du på det här framöver hur tänker exportörer och importörer är det så som man fick lära sig i teoriboken, och som faktiskt Riksbanken ganska ofta säger det vill säga att en, en svag krona är bra för svensk export vi har ju väldigt mycket som importeras även i exportföretagen idag
1: Ja, det stämmer väl till viss del att en svag krona är bra för svensk export. Men om vi börjar med att prata om exportörerna så tror man också måste inse hur egentligen de fungerar per idag. Jag tror en historik som du pratar om innebär att man som svensk exportör hade produktion och tillverkning och kostnadsbas i Sverige. och Man sålde sina varor till utlandet och därigenom så fick man då en som man då växlade hem till kronor, den vinst som blev. Hur det ser ut idag i min värld är att allting är mycket mer... Eh, nystat eller vad man ska kalla det. det. vill säga att man kan ha inköp av varor generellt sett kanske från Asien som man betalar i dollar eller i minbi Man kanske har tillverkning och produktion i ett... Uh ett land som kan heta Polen och man kan avyttra sina varor till Euroland och Storbritannien och utifrån det här liksom nätet så uppstår en vinst och den ska i sin tur då växlas hem till svenska kronor förr eller senare. Det man kanske upplever till mångt och mycket är att många företag väljer att inte ta hem den här vinsten från dotterbolaget just på grund av att vi har negativa räntor och en valuta som fortsätter att försvagas och då låter man helt enkelt vinsten ligga kvar i dotterbolagen.
0: Mm. Så sambanden är inte alls lika enkla som de har varit historiskt och jag brukar ju ta Volvo som ett bra exempel. En Volvo har väldigt få svenska delar i sig utan ja. det är väldigt mycket som kommer från andra länder mm. och påverkar. Men om man då tänker att man har effekter på marginalen då av växelkursen kommer företagen kunna ta betalt för de här kroneffekterna som då går åt fel
1: Ja. Om vi tittar på importörerna istället så, så är min uppfattning och mina kollegors uppfattning att importörer till viss del har lyssnat väldigt mycket på sina rådgivare och bankers estimat om vår valuta och även importörerna tycker på något sätt att kronan är alldeles för svag givet vad egentligen fundamental analys kanske anger. Och det innebär också att jag tror att man de sista åren faktiskt har accepterat lägre marginaler i en hopp och tro om att valutan de facto ska stärkas. Nu jag att man försöker gått, att överleva en, man en försöker period. Överleva. Ja. Min känsla och vår, vår dialog med många, många kunder är att man har accepterat att de här nivåerna med eurokronor över 10 och, och dollarkronor över 9. Det är det nya normala och då har man på ett sätt börjat valt att agera härifrån. Och det innebär i min värld att många kommer att försöka att öka sina marginaler härifrån du vill säga att ta ut mer i pris mot slutkunden än vad de gjort tidigare.
0: Höja priserna, ja. då betyder det inflation. Ja, så det är, det är Å andra sidan så är det ju många som har bränt sig som du har varit inne på. att Man har inte riktigt vågat acceptera att det nya normala är det nya normala utan man har trott att det var tillfälligt. Och det är väldigt svårt att gå emot en centralbank som kan trycka pengar. Mm. Kommer man ge upp någonstans och låta det här gå åt andra hållet? Säga, men nu har det gått för långt, nu, nu börjar vi bätta åt andra hållet. Ja.
1: När vi pratar just om spekulativa flöden så, så är det i min värld en ganska tudelad marknad. Vi har domestika, det vill säga inhemska. Eh, spekulativa flöden där man generellt sett väljer att tro på att kronan ska göra någon typ av comeback. Eh, sen har vi då utländska flöden som jag ser som är på helt andra sidan och kanske av andra skäl också. Man lägger nog inte så jättemycket vikt eh, i en fundamental analys på Sverige utan man tittar mer på ränteskillnader. Och Sverige är ju som vi vet en, ett land med väldigt låg ränta och det kan vara väldigt attraktivt att... Eh, Låna upp svenska kronor, sälja dem och köpa en annan valuta som istället avkastar mer. Till exempel dollarn. Köper man en dollar idag så har man en genomsnittlig avkastning över ett år som är just under 3%. För att man ska erhålla den 3% i avkastningen så får man ju då bära valutarisken som det innebär att köpa dollar mot kronor. Och som, då, som kronan då har utvecklats mot dollarn så har man ju dessutom tjänat pengar på valutakursrörelsen. Och det här är, vad vi tror, är väldigt stora utländska spekulationer som gör att det finns väldigt mycket krut, om vi uttrycker så, att försvara en fortsatt svag krona.
0: Mm. Och om man då tar skillnaden, hur tänker inhemska investerare kontra utländska investerare och den bild du beskrev?
1: Jag tror nog att inhemska investerare, tyvärr måste jag säga, efter tisdagens siffror, mer eller mindre har gett upp på kort sikt i alla fall. Att man är inte lika patriotisk emot. som man är. varit. Man är inte lika patriotisk och det innebär inte att man går emot men det innebär att man kanske inte har risk överhuvudtaget som man haft tidigare. I alla fall har man mindre risk än vad man haft tidigare på en kron -comeback. och det tror jag kan bli lite ödesdigert.
0: Skapar det något problem på marknaden i, jag tänker, i omsättning, volalitet och så vidare eller spelar det inte så stor roll?
1: Kortsiktigt så kanske inte spelar så stor roll. Jag skulle nog vilja säga att under 2019, än så länge, så har omsättningen varit klart under det normala. Och det tror jag de här absoluta nivåerna som vi har sett är bidragande till. Fortfarande så har vi en väldigt fungerande marknad. Och vi pratar mycket om sånt som kallas för spred. det vill säga skillnaden med en köp- och säljkurs. Och den är fortfarande väldigt attraktivt. Och det är i sig vittnar om att det är ingen likviditetskris. Nej. Vad man kanske ska vara orolig för härifrån. Det är om man får någon jätteförsäljning av kronor som sker i marknaden mm. på de nivåer som är nuvarande 10,60. Då tror jag effekten kan bli väldigt stor.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Jag tänkte att vi skulle byta fokus lite grann igen och, och tänka lite grann och reflektera över Riksbankens agerande och vilken påverkan som de har haft. Och om man då tittar på kronan så när vi var uppe och nosade på 10.70 i förra sommaren då började ju några åtminstone i direktionen skruva på sig och tycka att det var obekvämt uppfattat jag det som. Däremot när vi har varit runt 10.40 där vi har legat och pendlat en längre tid då är det ganska många i direktionen som har uttryckt sig som att kronan får inte stärkas för snabbt vilket många av oss i Marknaden förstås tycker det är märkligt för det är fortfarande en väldigt svag krona men det är så de har uttryckt sig. Eh, och, eh, då kan man ju tvinga sig, tänka, tänka sig så här att vi hamnar i en situation eh, då Riksbanken faktiskt behöver försvara kronan. Hur ser du på det, ett, ett perspektiv? om man tänker att vi är i en miljö nu då kronan eh, trendmässigt försvagas? Man skickar en signal från Riksbanken att man ska fortsätta föra den här politiken och säga att vi glider försiktigt mot 11.
1: Mm. Eh, min uppfattning är att så länge vi, är som, precis som du säger Annika, glider långsamt upp mot 11 så tycker och tänker och tror jag att Riksbanken känner att de har kontroll på vår valuta. Det de inte vill ha det är en väldigt volatil rörelse som är väldigt stor. Då tror jag att de kan börja bli nervösa. Jag tror också till mångt och mycket att de genom en typ av verbal intervenering kan hålla kronan hyfsat stark, vilket jag tror marknaden kommer att vara väldigt sugen på att ifrågasätta en omgång.
0: Mm. Men man kan ju tänka sig eh, två alternativ. Ett är att man faktiskt glider åt en, en svagare krona och landar på elva efter ett tag. Och så vidare. Och, och, och min bedömning är nog att de på kort sikt kommer att tillåta det för alternativet i värre. Det vill säga att ska man höja räntan så får man andra konsekvenser som är sämre eh, med det inflationsfokus som de har. Men man skulle ju kunna tänka sig, som du var inne och touchade på innan, att man faktiskt får en större korrektion eh, och en, snarare en kollaps av kronan av något skäl. Det händer något internationellt där riskviljan försvinner eller vi får någon större kris i bostadsmarknaden i Sverige och man får sälj på, på kronan och vi landar på 12 mm. inom väldigt kort period. Mm. Eh, då kan ju Riksbanken komma in och behöva försvara kronan och ska man försvara kronan i det läget när vi har någon form av kris då kommer det bli ett väldigt högt pris för eh, svenska högt skuldsatta eh, hushåll. Hur, hur tänker marknaden här? Kommer man, hur kommer man agera om man får det här andra alternativet istället? Att du får liksom en, en, en kollaps av, eh, lämnar så väl inhemska som utländska investerare? Då, ja. Eller blir det köpläge?
1: Ja, då, då har man ju hamnat i någon typ av kris som är så pass allvarlig. Så att då är, jag tror inte heller att man kommer att anse att det är ett köpläge i vår valuta när, när Riksbanken står inför en räntehöjning för att hålla vår svenska valuta eh, något starkare. Jag tror att precis som du säger, risken med bostadsmarknaden den finns där, men jag upplever inte att så jättemånga än så länge ser den som en reell risk att vi ska kunna få en stor sättning på bostadsmarknaden. Eftersom att många prognoser härifrån är ändå att bostadspriser kommer att utvecklas relativt. Linjärt.
0: Det är också vår, vår prognos och det bygger ju på att vi fortfarande har en god sysselsättning och räntorna är låga. Men om igen, det har hänt saker internationellt tidigare och vi hade ett exempel i Norge för inte så länge sedan där man fick en ganska stor rörelse på, på norska kronan. Så jag menar det, det, kan, det kan hända och då undrar jag liksom, vad behöver marknaden få för signal? Det kommer ju inte räcka med att man säger att man höjer räntan en gång då utan då behöver man ju lägga in ett antal räntehöjningar i räntebanan för att skapa en trygghet. Samtidigt som vi säger att hushållen är väldigt räntekänsliga. Mm.
1: Ja, det, det är ett scenario som, som är önskvärt. Och man kan ju bara gissa att det är... Jag vågar knappt hitta det,
0: som hände. Oavsett om vi får en glidande försvagning av kronan mm. eller om vi får en, en, en större kollaps så är det ganska mycket som pratar om att vi faktiskt får en svagare krona framöver och då måste man ju ändå ställa sig som ekonom frågan Vad har vi vunnit på det här? Och då skulle jag säga att det är mycket lite Vi har fått lite högre tillväxt och vi har fått lite högre sysselsättning eh, Samtidigt så har vi ökat risken betydligt med hushållens skulder ökat med närmare tusen miljarder sedan man började eh, med negativ ränta Krona den är historiskt svag och om man tittar på den underliggande inflationen för energi så är den bara en tiondel högre innan man faktiskt började med, med negativ ränta. Och jag har sagt i flera eh, podcast här tidigare priset vi betalar om något går snett på, på bostadsmarknaden är ju eh, betydligt högre än den vinst som vi har gjort eller står i stor proportion till den vinst som vi tar med, med antagande om risken eh, och att, att det är riskfullt det vi nu ger oss ut på. Det som dock tillkommit den här senaste tiden det är ju kronan eh, där det finns en risk att nu Riksbanken hamnar i en rävsax där man i en miljö som är stökig också mm. behöver försvara eh, kronan. Ja,
1: och där kan man väl tillägga också en, en, precis som du säger, en väldigt svag valuta som fortfarande inte verkar genom någon större inflationsimpuls eh, i de inflationstal vi ser.
0: Nej. Jag brukar säga att i det läge vi nu har hamnat i den här rävsaxen så vore det bästa nog att sitta helt still i båten och avvakta och se. Det är för riskfyllt och jag blir bekymrad när jag hör politiker prata om att man ska både höja fastighetsskatten och gå på ränteavdragen i den här, i den här miljön. Och, och kronan kan bli ytterligare en joker i det här spelet. Så utifrån ett ekonomiskt perspektiv skulle jag säga att det är bättre att ta det lugnt och avvakta och sitt. Utifrån ett marknadsperspektiv, vad är det bästa de kan göra? Ja,
1: eh, återigen så har man flöden som man känner till som ett företag att man kommer ha ett kassaflöde i närtid så tycker vi självklart att man ska hantera den valutarisken så snart som möjligt. I övrigt så, så vill jag nog hålla med ändå om att det är alldeles för höga eh, nivåer i valutor mot vår svenska valuta. Jag tycker också att det känns fel härifrån och jag tror på något sätt ändå att kronan kan komma och göra en liten comeback. Jag tror inte att man ska tycka och tänka att nivåer på Eurosek ska under 10 kronor. Jag tror inte att Dollarsek ska ner så långt under 9 kronor heller. Men det ska absolut inte behöva bli värre härifrån. Det är mitt scenario faktiskt.
0: Det var optimistisk avslutning no. på den här podden om kronan. Och jag tror att vi nästan får stanna där om du inte har något som du ytterligare vill tillägga, Kristoffer. Ja, jag
1: känner mig ganska nöjd. Mm.
0: Bra. Låt oss hoppas att Kristoffer för rätt. För det är inte bra för Sverige och svensk ekonomi att kronan fortsätter att försvagas. Men det finns risker där ute och det finns kanske anledning för oss att komma tillbaka till dem så småningom. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande.